0: 大家好，我是韩旭，欢迎来到《运营狗工作日记》的第四期播客。我们来聊聊如何培养高效的阅读习惯。阅读这件事儿啊，是很重要的，就是没有人会对这件事儿有意义啊。可是我是觉得，潜意识里边大家认同不代表真的认可，或者是真的有行为。为什么这么说呢？我有一次在我的知识星球里发起了一个投票。意思是说，在过去的一年里啊，你读了几本书？只需要写数字就好。这个调查的结果啊，可真把我给惊到了。就是有的人说啊，三本；有的人说五本、八本、十本；甚至有人说零本。最可气的，有人说我现在不读书了，我都实战了，<笑>我都不知道该怎么回复这个问题啊。就读书和实战它冲突吗？它不冲突啊，就为什么说你会觉得读书是影响实战的，或者说它是可做可不做的呢？所以这件事儿啊，真的是大家的重视程度并没有想象的那么高，或者说没有真正应有的那么高。我们看到这些自媒体网站或者是内容平台，如果有书单啊，如果有这个荐书的视频，可能大家都会点进去看看。如果需要买书的，可能很快就下一单，对吧？但是呢，书到货了以后呢，就没有后续了，就让它安静的躺在书柜里，再也没有被翻开过。这个可能是大部分朋友的一些现象。当然，这事儿吧，也跟现在的这个大环境有关。你可以试想一下，我们的生活除了工作和睡觉以外，我们发呆的时间、休息的时间被什么占用了？智能手机啊。智能手机里边的社交软件呀、啊，社交软件里边的，尤其是短视频啊，真的是占用了我们太多的时间。抖快这两个产品，分别是几个亿 DAU 的产品啊，每天人均使用时长都是两个小时。大家可以想一下，几个亿这么大的一个基数，然后平均到人均的使用时长都能到两个小时，这是非常非常高的一个数字。甚至很恐怖的一个数字了，也就是说，我们现在当下的这种生活状态啊，以及科技的发展，其实把我们的业余时间都给切碎了。最重要的是，把我们的注意力都给打散了。注意力打散啊，是一个特别严重的问题，是一个特别严重的危害，因为我们去思考。我们去学习，我们去研究问题，都需要持续的沉浸式，都需要大脑专注的去思考。那么，如果你的注意力被频繁的打散，它会慢慢的造成一个什么样的结果呢？就是你很难再专注起来，你很难再持续专注起来。它就像一块肌肉一样，你总不用啊，它就萎缩了。其实读书就深受其害啊，因为我们的注意力被现在的智能手机分散的太严重了，导致于我们想去读书的时候没办法专注起来，没办法沉浸起来，所以说、啊、读书的行为才会变得这么少。所以通过这次的播客、啊、也特别想跟大家讲一讲保持自己注意力的重要性。那么培养。一个持续阅读的习惯的话，其实就是在练习自己的注意力，就是在练习自己注意力的这块肌肉。我觉得这是特别特别重要的一件事儿。首先，我想分享一下我读书的一些感受啊，不知道大家有没有跟我有一样的情况，就是我在生活或工作当中啊，总会有一些很难解的问题，然后就卡在那里了，或者说有一些情绪上的问题。比如说我很焦虑啊，或者是很生气啊，很沮丧啊等等，但是你会发现短期内这些问题都解决不了，因为它就是你现阶段需要去面对的，需要去承受的。那可能条件变了，或者说你个人成长了，这个问题慢慢就解了。就是在此时此刻啊，你可能还是要长期的与他们共处一段时间。那读书呢，就经常给我一种感受，就是我看着看着，突然之间灵光一现，哎，就对那个工作上的难题呢有了自己的想法，然后就快速的把书放下，然后把那个想法记下来，回头再看看那本书啊，其实跟工作啊一点关系都没有，它完全是因为你进入到一种沉浸状态的时候。然后你大脑放空，或者说你用另外的一个视角去看问题的时候，你获得的收获或者是启发。再一个场景呢，就是当你读了一本书的时候，它给了你一个新的理论或者新的知识，你会发现啊，原来可以用在工作当中的那个问题上，你就像开了天眼一样，一下子呢就有解决问题的方法了，一下子知道。我该怎么去试一试了？这个呢，就是我在读书当中经常会遇到的一种现象，就是我一点都不功利，但是呢，我还真的是有特别明确的一些收获的。可能有朋友说，那我读书就喜欢读工具书，就是我想去学一个事儿，比如说我不知道运营是干嘛的，我就想买一本书来看一看，看完了以后我就懂了，哦，明明白了，我可以转行了，我可以去面试了，这个也 OK。但是啊，我自己绝大多数情况都不是，呃，有这样明确的目的去读书的，而是都把它当当做一种知识的这种吸收，去丰富我的这种知识结构。说这个的目的啊，就是想去让大家对于读书一种新的理解，就不是说你现在没有就是求知的需求，或者是想解决某个问题的需求的时候，你可以不读书，呃，这个想法就会把这个事儿给看狭隘了哈。所以啊，读书本身是一种有极强长线收益的一件事情。就是你现在读完以后，你当下其实没有特别明确的收益，你可能就会觉得，比如说心情会好了很多呀，或者是说你的大脑就变得轻松了。但是你说你有很实际的一种收益的话，我觉得是没有。从另外一方面讲，读书它是一种生活方式，它强迫调整你个人的时间安排。去重构你的生活节奏，因为它可以让你啊慢下来，专注起来。那么专注这件事儿，能给你带来生活的幸福感，能给你思维带来更好的这种想法。说了这么多啊，其实想表达的是，有很多困难和问题都可以被阅读化解，只是说它看似没有因果逻辑，所以我们会忽视这样的一种关系。好了，我们现在讲一下，到底该怎么样去培养自己高效、持续的阅读习惯吧。其实，培养阅读习惯这件事儿啊，有两个很重要的关键点。第一个关键点叫做马上去做；第二个关键点叫做减少阻力。我们先说第一个关键点啊，马上去做。比如说啊，大家看了我这期播客，觉得挺有道理的。然后呢，又拿到了一些方法，就跃跃欲试，心想啊，我这周末啊，一定把这个书读起来。可又想到说，既然开始读书了，想培养这习惯了，我肯定得从头开始把这事儿做好啊。我得先买书啊，就像是我们要决定去健身的时候，要先买装备啊，这是一样的道理。所以说，又开始去研究。各种 KOL 这个推荐的这个书单呀，或者是一些媒体的榜单啊等等，花了两个小时啊，买了一堆的书，下单等到货，然后等了到货以后，过了一两天，哎，这个读书的热情呢就没有了。所以我想说的一点特别简单，就是说马上去做，不要去有任何的这种前置条件，你不需要先买书，你不需要先定计划。你不需要先整理你的书架，不需要先泡杯茶，你现在就可以开始，马上开始。哪怕你拿起一本你认为没有那么好、没有那么适合自己的一本书，不要紧，先读起来。因为你现在遇到的问题是，你需要先进入到这个状态，先迈出这一步，你才能提升从心动到行动的转化率。这个转化率没有。你就没有可能养成这种习惯，所以说啊，只有你先有了这个行动，后边一系列的事情才有可能。千万不要给自己的行动啊设置任何的这种阻力或者是先决条件，就是说，哎，我先有了这件事儿呢，我才会开始读书啊。这个其实是给自己找了很多不读书的理由或者是拖延的理由。真的，一拖延这事儿就凉了。我举一个类似的例子啊，在很多场景下，这个事儿都是适用的。然后，因为现在短视频平台或者是短视频创业这个事儿很火，就是有很多的朋友就会问我说，在抖快做短视频怎么涨粉，怎么变现啊？我就想去转行做这个自媒体。然后我就问他，你开始做了吗？你的账号是啥，叫什么？让我看看。然后对方就很认真的说，哎呀，我已经调研了两三周了，我就想。把这个账号的规划想清晰以后呢，再开始做，要不然你看、啊、做了半截的时候呢，我又去想去调整方向或者是换风格，就不太好嘛。我就很无语啊，我就说，第一，你又不是一个大 V， 对吧？你之前又没有什么粉丝的积累，其次的话，你又不知道该怎么做。你今天晚上回家就去拍一条视频发出来。随便发到哪儿都可以，视频号也可以，抖音也可以，快手也可以，无所谓。你只要去做这件事情，把它发出来就 OK 了，不要再去想其他的问题，它根本就不应该成为你的一个前置条件，因为你可以想象得到啊，因为作为一个想去转行做自媒体的这么一个朋友，他很多东西是不知道的。比如说用什么样的拍摄工具，画面的质量怎么可以把它弄得更好，该怎么剪，然后封面标题该怎么写，内容节奏该怎么搭，内容长短该怎么去控制，发布的时间应该选在什么时候，灯光该怎么照，收音该怎么收，等等这些，只有他做了以后，他才有手感啊，才有经验啊，对这件事才有认识这些呢才是前提，才能指导自己做下一步。比如说，类似于你应该做什么类型的账号，你的方向是什么？所以我想给大家的一个建议是，不要总想跳过现阶段的必经路径去获得下一阶段的收益，这个诉求是不合理的，是不应该存在的。所以就像读书一样啊，就是你现在压根儿就没读呢。然后你就开始想我该怎么去选书，然后我应该看的多快，或者说我应该怎么写这个读后感，我该怎么发朋友圈，所有这些都早了，所有这些都没有必要现在考虑。在当下你还没有这个习惯的时候，就需要去做一件事情，就是马上拿起一本书，试着去感受那种阅读的状态，试着去沉浸进去，这个才是一个必经的路径。好了，如果你听话，已经做了这些，但是呢，你觉得效果还是没有那么明显，就没有找到这种阅读的感觉，尤其是沉浸式的这种感觉还没找到，也别着急啊。这个呢是第二个关键点要解决的问题，叫做减少阻力。前面我们讲到了，我们有想去读书、想去养成习惯的这种意愿，所以我们马上去做了。但是呢，在做的过程当中啊，我们会遇到这样的问题，就是持续阅读这件事情、沉浸式这件事情，还遇到了一些问题，我们不知道该怎么办。在这里啊，最大的一个解决问题的方法就是减少阻力，就是减少我们养成习惯的各种各样的因素。所以我总结出了六个方法，这六个方法就是尽可能去减少我们阅读当中的这些阻力。我来逐一的分享给大家。这个方法一啊，就是要先去选自己看得懂、能看得进去的书。阅读当中很大挫败感啊，来自于别人评价的很好，但是自己却看不懂的那些书。我如果你有这种情况啊，我觉得就是有点想不开了啊。因为读书其实是一个特别私人的事情，它不应该用一个相同的标准去衡量所有人。别人对这本书评价好，不代表你也会喜欢。你就完全不用在意这个评价，因为每个人的喜好和所处的这种知识的阶段呢都是不一样的，甚至因为你人生的阶段和阅历不同，你对于一本书的感知也不一样。我自己就经常有些感觉啊，就是我最近才翻了我几年前读的一本书，那本书我觉得非常一般，就是读完以后没任何感觉。但是我上一周的时候，我又把它又翻了一遍，我觉得特别特别有收获。为啥呢？是因为我觉得我在几年前的时候，我没有那种生活阅历，我也没有相关的知识。本身它这个书是很有料的，但是对于我来说，我根本就看不懂。我看不懂呢，我又会认为其实是这个书不好，这个、书太浅显了。所以我想表达的是，一本书其实呢，对于每个人来说，这种感受都是不一样的，因为每个人的情况是不同的。所以说啊，别人评价好，只能代表别人自己的感受啊，不用要求自己也会感觉的很好。所以你看不懂或者是你看不完没关系，千万不要有挫败感。其次啊，对于朋友或者是 KOL 推荐书这件事儿啊，也得擦亮眼睛啊，因为据我所了解啊，推荐书的这些行为，它的大部分的场景呢，就不是为了推荐书，它的目的啊，并没有那么的单纯。大家有没有这种情况啊？自己的朋友在朋友圈发读书感言，文配图文呢，就是读书的一些感受，图呢就是书的照片，可能书旁边还放了一杯咖啡或者一壶茶。据我了解呀、啊，这样的人根本就不是经常读书的人。你们可以试想一下，如果你一周读好几次书，你还有必要发个朋友圈吗？那啥时候发朋友圈呢？就好比说我们出去旅游，对吧？去海边晒太阳，我们就发一个朋友圈。那是因为咱们去旅游一次还挺不容易的，你换了个环境，它有这种特殊性、稀缺性，它才去发到社交媒体上去晒。你说你看一本书，你还发朋友圈，就说明你不经常看书啊。这事儿还是很容易能推测到的。所以说，这样的人给你推荐一本书，你说你需要在意吗？因为他一年都看不了三本书，他从这三本里边选一本推荐给你，本身他的阅读量不够，他的所谓的推荐你根本就不用放在心上啊。那么另外一个场景啊，就是对于那种所谓的荐书啊、推荐书的这些自媒体 KOL，、啊、你也要带着批判的视角去看啊，不能完全的信任。我呢，特别严重的怀疑有些公众号或者是媒体上的书单。这个文章的作者根本就没有读过这些书，就是随手去找来几本流行的书，或者是看着别人推荐的书，把它凑一凑，把书名啊、封面啊粘过来，然后呢凑够十本、二十本，哎，就够了，就直接发出来。写这样的文章、做内容的人都知道啊，他花的时间特别少，大概二十三十分钟就够了。但是啊，这类文章的流量都是非常好的，尤其啊，收藏的人都特别多。所以这就是一个投入产出比极高的一件事情，就是你花二三十分钟，你会带来一个非常大的一个浏览量。但是这书它值得信任吗？他推荐的人他值得信任吗？要大大的打一个问号。你看到这些人给你推荐的书，如果你看不进去，如果你看不懂的话，你真的完全不用放在心上。如果说你现在想养成习惯去看书，你要做的事儿很简单，就是拿起来这本书去看。但是呢，如果你看不懂的话，千万不用有挫败感，你就把这本书放下，不要去读，换一本去读就好了。在这里啊，要嘱咐大家，不要有强迫症。什么叫强迫症呢？就是逼着自己一定要把手里的这本书读完。比如说自己已经看了百分之三十了，不看完呢怪可惜的。但是呢，看呢你又看不下去，或者说你又看不懂。你在逼自己的过程当中啊，就会带来了很大的阅读的阻力，而且呢，这个阻力会让自己对这件事情没有那么开心，没有那么的有兴趣，他就会击退自己的读书欲望和快感，那其实是完全得不偿失的。这个时候，你完全不用在意手里这个书好不好，也不用特别刻意去攻读每个领域的书，你真的就要去选自己能看进去，或者是说感受上比较喜欢的书就好了。因为本身的这种好的感受或者这种喜悦的这种体验，在这个阶段呢是特别特别重要的。我就举个例子吧，就比如说想学零钱的小朋友学踢球。如果说你一上来就让他很枯燥的去学传球、接球、传球、接球，这样肯定啊，大多数小朋友就没有兴趣了。他觉得这个事情不好玩所以说从入门到放弃啊，可可能就在一节课之内。所以说啊，读书跟小朋友踢球啊，道理是完全一样的。你不用想那么多，先读起来就好。不管你是小说啊，还是心理学啊，等等啊，这些都不重要。所以这个呢，就是第一个方法，可能讲的比较长啊，我再重复一遍：先选自己能看得懂、能看进去的书。如果说这本书你读起来有阻力，马上把它放弃掉，然后再换一本，千万不要给自己挫败感，或者说让自己在养成读书这个兴趣上有阻力。第二个方法叫做多储备几本书，不用等到都看完了以后你再买。可能这个方法是最容易做到的，因为它的关键点啊，看起来叫做买书。但是我还是想说一下，为什么我建议大家多储备几本书呢？它的逻辑是这样的啊，供给对于消费的带动作用啊，没想到在这里边也用得上的。就是大家可以试想一下，咱们在点外卖的时候，你肯定是希望商家。越多越好，对吧？商家里边的 SKU 越多越好，这样呢，你的选择机会呢就会更多，然后你就更有可能在这个平台上有消费的行为。读书呢也有这样的场景，假如你想去读书的时候，你储备的书越多，你就更容易选出适合你当下需求或者是心情的这样的书籍，让读书这个行为呢更容易发生。如果你手里只有两本书，这两本书呢，恰巧你都不想看，但是此时此刻呢，你就想读书，可能最终就因为你的书比较少，导致着你这次呢就没有去产生读书的行为。从我个人的经验看啊，就是选书的场景主要有以下两个，第一个呢是，当我手里这本书我读不懂的时候，想换一本的时候，我就需要从我储备的这个书里边去选一本。比如说这几本书啊，是我曾经看过但实在看不下去，被我暂时放弃的《有限与无限的游戏》《流行西方现代思想讲义》《枪炮、病菌和钢铁》这三本书呢，我确实看不太懂，所以当时我就把它放弃了。放弃以后呢，我就需要更多的这个书，然后来去填补我现在的空白。这个储备呢，就用在这里了。第二个场景呢，是在你读完一本硬核的书之后呢，你就想换换脑子。其实你就不想再读一本同类的硬核的书了，就是你想换一个类型或者换一个领域。比如说你前面一本读了相对枯燥的《第五项修炼》，然后呢下一本你就不想再去看《系统之美》了，因为都是同类的书，所以你就可以换一套李翔的《详谈》。或者说彼得·海斯勒的《江城》《寻路中国》等等，这种你的感受会完全不一样。所以这种书的在选择上的这种类型的交替，其实就是可以很好的帮助你去养成阅读的习惯，去减少这个阻力。我在视频号里直播的时候，身后的背景呢有一摞书，然后有网友就感叹说：“啊，你的书可真多呀！”然后我就解释说：“啊，身后这些书。”都是我想看、有计划看，但是呢还没看的书。这些书呢都是备选，而且很多落了很高。就是我我完全没有计划说多长时间要把它看完，但是呢我就是要把它摆出来，为了让自己呢有更多的选择。因为当你把它摆出来的时候，你更容易看到它们，所以在你选书的时候，你才更容易把它抽出来。如果说你把书放在那种很难拿，每次都要翻箱倒柜的时候，那这个本身就是一个阻力啊，那怎么可能会让你更容易的去不断的去挑选自己感兴趣的书呢？你肯定会想，哎、啊，拿的好麻烦呀，还得搬个凳子啊，或者是挪个柜子呀，算了，不看了。我的习惯呢，就是把已经看过的书，或者是短期内计划我不看的书，都放到书柜里。但是呢，我会留出来二三十本我可能会去看的书，就摆在我的身后，而且呢，它是用落的。这样的话，当我想看的时候，我就随意可以把它抽出来去看，减少自己选书的阻力。第三个方法就是你可以同时去看两本书或者是更多的书，这点呢，本质上跟方法二呢比较类似，都是为了适应自己不同的这种阅读场景。方法二是说我刚才看了个硬核的书，我现在不想看了，我就想看个小说或者是纪实类的文学。方法三带来的不同的这个价值是。可以帮助你在单位时间内阅读效率更高，这是什么意思呢？对于一个阅读新手来说，他很有可能会遇到这样的情况啊，专去攻读一本书的时候，他阅读的效率会越来越低，因为时间一长吧，大脑的思维就会疲劳，然后运转呢就会比较慢，所以看书也会变得慢了起来。这就好比什么呢？学校去安排课程表的时候，都是几节不同的课穿插着。第一节课是数学，第二节课英语，第三节课语文，对吧？你很少看到说，今天一上午四节课全是数学。当你穿插起来的时候呢，对于学生来讲，他运用不同的这种思维的方式，他每一个学科呢都不超过一个小时。这样的话，对于大脑来讲，他的疲劳度呢没有那么的高，因为他对于脑子来说用的不是一块所以说，这个学习的效率就会变得更高。那阅读也是一样啊。如果说你在这个时期里边，同时再读 A 和 B 两本类型不同的书，也就是说它是并行的，都在你的这个阅读时间表里。当你读 A 书比较久或者疲劳的时候，你就可以切换到 B， 这样的话就可以提升阅读效率。这就类似于学生上课，你第一节上数学，第二节上语文，道理是一样的。每个人啊，在一周里边能投入在阅读上的时间是相对固定的，比如说是七个小时。那么如何分配这七个小时，其实呢就决定了他的阅读效率。我的观点是这样的啊，在这七个小时里啊，穿插去读 A 和 B 两本书，肯定要比只读一本书效率更高。我讲一个我自己的案例啊，当时呢，我在读社会心理学，因为这是一个适合我这样的外行人去学习的一个入门类的书籍，它的特点是这样的，特别泛，面面俱到，但是呢，特别浅，所以你的感受是说，啊、哦，原来他这个书里面什么领域都涉及了。但是呢，每一个领域都是点到为止。当你有问题的时候，或者是你想，哎，为什么是这样呢？想去了解的时候，它这本书它这个章节就讲完了。而且呢，这本书还特别厚，大概有六百页左右。所以在读的时候呢，你就会感觉到非常痛苦，因为你总是会带着很多不解的问题，还没解决的话，你就被迫的去推到了下一个新的主题里，因为这章已经讲完了。这为时间久会觉得特别累。然后再加上这本书六百页很厚，然后看起来你会觉得特别慢，你就觉得读了好几天了，然后才是这个才读了这个书的十分之一或者是八分之一，就觉得很很有挫败感。于是呢，我就这样调整的，就是我还在读这本书的同时呢，我就增加了一本书，让这两本书呢并行。我增加这本书呢，跟这个社会心理学差距特别大，叫做《生生不息》，就是讲雷军和金山的故事。当我把这两本书交叉在一起切换阅读的时候，真的阅读的效率提升了很多，然后我自己的阅读的这种体验和愉悦度也好了很多。第四个方法，在阅读之前先快速的翻阅整本书，就是千万不要拿到一本书以后马上开始读，而且从第一个字儿开始读，逐一去读每一个字而是说你要先了解这本书。这样的话，对于提升阅读效率是有很大的帮助的。那么，了解这本书有哪些方法呢？你先去读书的目录和序言，然后呢，你再用大概三分钟的时间啊，把这本书快速的翻完。目的呢，不是要把这个书看得懂啊，而是为了去了解这个书的结构。这个结构啊，比如说这个书核心呢是讲什么观点的，然后它是在第几章开始讲。那么前面两章呢，它可能是一些铺垫、一些背景的信息，然后从第三章到第五章呢，就是在讲这个核心的观点，然后讲完核心观点呢，到第六章、第七章呢，就是收尾。那收尾的话，可能就没有那么重要了，它可能是一些延伸的阅读，它本身对这个观点的理解，并不起什么决定性作用。好，那其实你就知道这个书的这个结构是什么样了，然后你就在读之前就完全门清了。我们必须说啊，有些书啊确实有凑字数的嫌疑，比如说他把后边加了几张，这几张呢其实完全没有什么太大的意义，你不读呢也不影响你对这个观点的理解。但是呢，如果你认为后边几张它还很重要，你又花很多时间去读，反而就是浪费时间。所以翻阅这件事情啊，就是了解整本书的结构，就像啊了解人体的五脏六腑在哪里，这是道理是一样的。你翻阅了之后就知道这本书是用什么方式啊去讲什么观点，哪个章节是核心，哪个章节是是水货啊，你就大概就了解了。其实每本书啊都有讲述观点的一些方法。然后我为了了解这些书的结构，我曾经在书店里边待了几个下午，我就把畅销书都翻过了一遍，然后大概去看他们是怎么讲述自己观点的，他用用了什么样的方式和结构。我自己总结出来了这三个套路，跟大家分享一下。第一个套路呢，叫做总分模式，也就是说，整本书呢是围绕着一个核心观点来展开的。比如说，麦克卢汉的《媒介记讯息》，这个呢就是他这本书的核心的观点。然后呢，他会在第一章的时候把核心的观点。总体的描述出来，比如说概念呀、啊、元素啊、相关案例啊、背景信息啊等等，这个呢就是总分模式里边的总。然后接下来的书中的各个章节，比如说从第二章、第三章、第四章，就是把这个核心观点给拆解了、肢解了，分成几步来去描述，这个就是这个总分的描述。我找到了一个特别形象的案例，叫做《领导梯队》这本书，然后它的总分的情况是非常清晰的，大家可以在网上去找它的这个目录。比如说第一章，它叫做“领导力发展的六个阶段”，然后呢，他就把这六个阶段呢分别列出来了。第一阶段是什么？第二阶段是什么？到第六阶段是什么？然后每个阶段它只是用了简单的描述去做了一介绍。这个是第一章。总体的讲述，但实际上这本书就是讲这六个阶段的这个内容。那么第一章概述讲完了以后，他从第二章开始，逐一把那六个阶段啊重新又认真的讲了一遍，就是每一个阶段是一一个章节，每一个阶段是一个章节，所以特别清晰，就是总分的这种关系。第二个套路呢是列举模式，就是整本书呢有几个观点拼凑而成。就表达方式呢，就是逐一列举，但是呢，这几观点呢又并不系统，也就是说，并不是有一个核心观点拆解下来的，也没办法拼凑在一起。这个例子呢特别好举，比如说影响力，比如说高效能人士的七个习惯。就前者影响力这本书啊，讲了六个影响力的武器，逐一列举讲述，每一个武器是一个章节；后者高效能人士的七个习惯呢，它就是讲了七个习惯。也是逐一类举的七个习惯分别是什么，从目录你就能看到啊，就是每个习惯一个章节，每一个影响力武器是一个章节，就很清晰。然后我就曾经跟我一个出版社的编辑老师交流，我就提出了这个模式，我说你看书还有这么一种方法。然后呢，他就回答说，这样的方法大概只适合已经是行业内权威的这些作者。因为他的名气和影响力足够大，所以他可以用这种方式去表达，因为这种方式并不体系，然后并不符合不重不漏这样的原则。如果说让我去用这种方式去写一本书啊，大概率肯定是站不住脚的。读者可能会问，为什么是七个习惯呀、啊？不是六个习惯呀、啊？也不是八个习惯呀、啊？这个就很难去解释，对吧？第三个套路叫做讲故事模式，整本书呢是通过一个完整的故事，或者是。多个小故事组成的，他用讲故事的这种方式去表达背后他的这种观点。这种书呢还是挺多的啊，比如说啊，被划分在心理学分类里边的豆瓣高分的读物叫做《蛤蟆先生去看心理医生》，以及呢被称为读完以后就会去辞职的《世界尽头的咖啡馆》。这两本书呀，它的易读性很强，因为它都是讲故事，像个小说一样，就是你读起来呢没有压力，很容易沉浸进去。但是呢，你却可以从中获得其他的这个收获。这个收获呢，就是作者想去传递的观点，这是这个书的优点。缺点的话，就是这个书的观点呢并不系统，就是你很难总结出来。《蛤蟆先生去看心理医生》这个书，它的理论体系到底是什么？就是你完全没办法去整理出来一个非常体系化的一个认知，就读完这个书以后，你是没办法有这种收获的，还是比较模糊的。这个呢，就是第三个套路，叫做讲故事模式。所以我刚才总结了三个套路，应该还有其他更多的模式啊，只是因为我自己没有看到，没把它囊括进来。要特别说明的是呢，我去看的这些书呢，都是非虚构类的书，基本上不包括文学、诗歌类的这些书籍哈。为什么要去掌握这些书的模式呢？是因为你对于这个书的模式有一些大概的了解和理解的时候，你就更容易去找出来哪些章节是应该详读的，哪些章节可以是略读，甚至是跳过的。这样的话，对于你的阅读效率的提升是非常有帮助的。第五个方法呢，叫做不要去读书中的每一个字。要知道，一本书里啊，它的内容密度并不是平均分的，有些地方它的内容密度是比较高的，而且很重要；有些地方呢是很低的，很不重要。但是呢，你看起来它都是由一个一个字、一段一段话组成的。在市面上有很多书都有那种反复阐述同一个观点的情况，我们俗称就是啰嗦。所以你会看见很多网友去评价一些书，明明用三页纸可以讲完的东西，非要写本书，这种情况其实是特别多的。就是你看了半天，你时间花完了，发现你不就是这意思吗？你干嘛要反复讲、反复讲呢？他的反复是用在哪里呢？就是反复去描述、去论证这一同一个观点。但是对于读者来说啊，你这观点已经看懂了，你就不需要再让他反复的去论证了。所以有一个常见的情况是这样的。明显用两个例子，读者就能看得懂。他非要列五个例子，而且这五个案例吧就极其长，有一个案例甚至还需要很多专业的知识。如果读者不知道作者在这里的用意，还以为这个案例是很重要的一个内容呢。然后各种反复的阅读，读完了发现原来它是个例子，这个例子就是在佐证前面读者已经理解的一个道理，就觉得很崩溃啊。所以经常导致的这种情况啊，就是很尴尬，观点能看得懂，但是案例看不懂。可是案例呢是用来解释观点的，你看不懂也无所谓，这不就本末倒置嘛？所以我的建议是啊，你只要理解这个观点呢就足够了，你不需要把每个字都看懂。如果你发现后边都是案例或者啰嗦，它对于核心的这些内容呢没有影响、没有帮助，你就完全可以跳过，还是为了去减少阅读的阻力。第六个方法呢，叫做读完之后呢，再通读一遍，并写读书笔记。首先要说的是啊，这个方法已经是最后一点了啊，它适合已经养成阅读习惯的朋友了。也就是说啊，已经走出了新手村了。我要对你提出更高的要求了。在阅读的时候呢，你总会有这样的感受：阅读完一本书以后，没过多久呢，就忘了，就像没读一样，感觉啊，极其有挫败感。这书啊。看过书名啊，我也记得，豆瓣上我也标过，但这书讲什么来着？忘了，完全就忘掉了。就像那个狗熊掰棒子，读了一年下来，到最后也没剩几本在自己的脑子里。为啥会这样呢？根本原因是没有把书里的内容啊转化成自己的知识体系。那这个道理很简单啊，你想想，我们上学的时候，你在上课的时候听老师讲。听完了以后还不算完，对不对？你要在课下反复的去做练习，你这样呢才能吸收老师讲的东西。如果老师讲完了以后，课下你完全不理，完全不去做复习，老师讲东西你就很容易去忘掉。阅读也是一样啊。当你读完了以后呢，相当于是跟着作者的逻辑走了一遍，但是当你跳出来的时候，你能不能再说出核心的观点，证明你有没有去吸收，有没有去理解？我的经验是啊，如果你只读一遍，对于阅读新人来说啊，是很难去讲出他的核心观点的。所以说呢，他才会感觉读完了以后我就忘掉了。解决这个问题的方法很简单，注意了，就是读完以后呢，你要再通读一遍，你要提炼出书里的核心观点和脉络。一本再厚的书啊，核心的内容或者是主线其实都不复杂，就是它不会。需要很多的文字或者是很复杂的逻辑去描述，你要试着用自己的语言呢再表述一遍，最好呢可以延伸到自己熟悉的领域，哎，比如说套用到我所在的工作场合里边，哎，该怎么去理解这个观点，该怎么去使用这个观点，那就最好了。最后呢，然后再作为读书笔记把它写下来。这个过程呢，其实就是。你去理解和吸收这个梳理观点的过程。一次有效的阅读过程是这样的：第一步呢，初步翻阅，也就是说用几分钟把书的结构大概看一遍；第二步呢，就是正式的首次阅读了，可能会花大部分的时间；第三步呢，就是再来通读一遍，这就是第二次阅读；第四步呢，你要去用自己的。观点，或者是套用自己的使用场景去提炼书里面的内容，去做延伸的这种思考。最后一步呢，叫做落实到读书笔记，把它写下来。我再说一遍啊，第一步初步翻阅，第二步呢首次阅读，第三步呢再次通读，第四步提炼延伸，第五步呢笔记落实。如果你认为这个过程呢太过于繁琐，也可以根据书的优先级不一样做调整。比如说啊，你认为很重要的书，你今年读不了几本这么重要的书，我强烈建议你按照这个流程来，因为既然它这么重要，你还是要把它掌握的。如果说你这手里的书没那么重要，就是大概读一读、翻一翻，那其实就没必要严格按这五步法来走了，可能有两次阅读也就够了。你记不住呢也没关系。可能最难的这个点在读书笔记这件事上，因为很多朋友跟我讲，他记读书笔记是有点坚持不下去的，因为他是一个相对延伸、独立出来的一个行为，因为他已经不是在看书了，他需要找一个地方或者找一个本儿把这个读书笔记写下来，这个呀就是完全在跟人的懒惰做斗争啊，确实做起来还是挺不容易的。所以啊，我认为做这件事需要一些激励自己的方式。我有三个激励的方式呢，可以提供给大家看看自己适合哪种方式哈、啊。第一个方式啊，是给同事、家人、朋友来讲书，就尝试做一次简化版的樊登读书，也就是说，在你读完一本书的时候，你花三十分钟的时间，脱稿把这本书呢再讲一遍，运用自己的理解，用自己的语言话语体系去讲给身边的人，那本身有听众，有他们的反馈。对于你来说呢，就是一个特别有价值的事情，然后也会给你一个反馈的激励。如果你有能力讲出来，基本上也就说明你掌握了这本书的核心的观点。第二个激励方式呢，就是你可以把读书笔记呢写到某个工具里边去做归档。本身啊，记录和归档就是一个特别有成就感的事情，虽然没有人能看得到，但是自己的满足感还是非常高的。你以后再要用到书里的内容的时候，你不用再去翻阅这本书了，你就从自己已经归档的这个文档里边，就可以把内容摘抄出来，哎，再做使用，它会变得非常的方便。我自己读书呢，也会写读书笔记，在我的印象笔记里已经有了几十篇的读书笔记了，所以我翻阅起来非常方便。我觉得工具这件事儿啊，没那么重要，不要研究，不要花时间鼓捣它。你选一个自己顺手的东西就 OK 了。工具稳定方便啊，是最重要的。第三个激励的方式呢，就是你可以把你自己的读书笔记发到社交平台上啊，比如说你可以发到公众号啊，发到微博啊、知乎啊、朋友圈啊等等，这就成为你的一个社交资本，哪怕你想炫耀也 OK 啊。这总比你发一本书的照片在你的朋友圈里更值得炫耀吧？你给出来的可真的是你自己的见解、观点，还有对于这本书的核心内容啊。当你这些内容啊被朋友点赞或者转发的时候，那真的是一个巨大无比的激励，你就能感受到自己巨大的这种精神层面的满足感。而且一旦你这样的内容积累的比较多了，有机会认识更多的朋友，有更多这样的交流的机会，对于你的职业发展，对于你的你的个人成长，都是一个特别好的促进作用。好了，以上就是减少阻力的六个方法。其实啊，只要你能做到两三条，我真的就会觉得会非常有用的。你真的要试一试啊！现在就去做好吗？如果你觉得这期内容对你比较有帮助，但是呢，里边的内容信息量太大，你还得去记录比较麻烦，可以在我的微信公众号里边去看到这期内容的全部内容，在微信搜索“运营狗工作日记”，也就是跟咱们这个播客的名字完全一样的一个账号，就能看到这篇文章了。这个文章的标题呢，就叫做《如何培养高效的阅读习惯》。这样的话，你就可以更直观的去查阅我这个观点里边的几条核心的信息了。好了好了，这是真的最后了。如果你喜欢我的内容，一定要记得订阅，并且分享给身边的朋友啊！咱们下期再见了。